0: מה קורה לנרקסיסט שאת באמת פתאום עומדת מולו ופתאום יש לך ככה פחות ואת מעריכה את עצמך יותר ואת מתמודדת מולו? אז זה תלוי.
1: לפעמים זה באמת מאזן את המערכת. זה תלוי ברמת הנרקסיזם, זה תלוי איפה הוא נמצא על הספקטרום. כי הרבה פעמים, דווקא אחרי שאת עוברת טיפול, זה כן, זה כן מצליח איכשהו לסדר את הדברים. ולפעמים גם הולכים לטיפול זוגי, ולפעמים אפשר להציל את הנישואים, תראה, לא כל נישואים לנרקסיסט חייבים להסתכל בגירושים. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר, לקרמה טובה, והיום אני לא מראיינת, אני המרואיינת. בפודקאסט אני מלכה גרושה באושר של גיאה קורן, והיא הולכת לראיין אותי על נושא שמאוד מעניין אותה ואת הלקוחות שלה, נרקסיסטים כמובן. היי גיאה.
0: רות דיין, איזה כיף לארח אותך, איזה כיף בעצם, את מארחת אותי בעצם אצלך במשרד, אנחנו מצלמות את זה אצלך, ואני יושבת בכיסא שלך, ואני מרגישה ממש, את עכשיו, זהו. איך זה... להר, איך זה... <laughs> 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 כן, בצד הככה, על את uh, מתעסקת המון בזמן האחרון באנרקיסיסטים, הפודקאסט שלך, ב"ספר לקרמה טובה", ובספר שלך, ובשיחות שלך, וממש יש לך, uh, ממש עשית סטאז' בעניין הזה. כן. ואני רוצה לדבר איתך, כי כל פעם שאני מעלה איזשהו פוסט בפייסבוק, ואני כותבת את המילה אנרקיסיסט, יש לי 800 מטופלות אחר כך. ומה שמעניין אותי לפני שנדבר ובאמת נצלול לתוך הדבר הזה, איפה היינו לפני שעלה המושג הזה בכלל? מה עשינו?
1: תשמעי, זה מדהים, כי אני כתבתי ספר ב-2019, זה לא לפני המון זמן, כן, 2019 יצא ספר, קרמי זה ביץ', ובספר הזה, בערך שליש ממנו מוקדש למפלצות הגירושים. בדיעבד אני יודעת שהמפלצות גירושים האלה זה אספקטים של נרקסיזם. זאת אומרת, זה תמיד היה, לא ידענו לקרוא
0: לילד בשמו. נכון, אתה יודע... פשוט בדיוק... לא ידענו שיש שם לתופעה הזאת. בדיוק אמרתי לך, לפני שהתחלנו אה, בפודקאסט, אז אמרתי לך שפתאום אני חושבת על יחסים שהיו לי, ואני אומרת, רגע, בעצם הייתי עם נרקסיסט, וזה נרקסיסט, וזה נרקסיסט, ולא ידענו לקרוא לילד בשמו. אז עד כמה התופעה הזאת היא באמת נפוצה, ואולי בעצם תתחילי ב... להסביר לנו מה זה. אז כך, קודם זה? כל,
1: מי זה? זה, זה? זה הרבה מאוד, הרבה מאוד תכונות. בואי נתחיל עם, עם זה שזה לא קללה, זה לא אבחון,
0: וזו לא מחלה. נכון, אנחנו לא מדברות בעצם על הפרעת אישיות נרקסיסטית, אלא על סממנים נרקסיסטיים. נכון, הפרעת אישיות נרקסיסטיים היא חלק, אחוז מאוד
1: מאוד קטן מאוכלוסיית הנרקסיסטים, ממש לוקים בהפרעת אישיות, וזה כבר בתחום של ה-DSM, זה כבר הבחנה פסיכיאטרית. אני מדברת על מגוון מאוד רחב של התנהגויות שיש להם קווים משותפים. ולכל אחד יש יותר מזה, יותר מזה, אז יש מה רצף. מה זה הקווים
0: האלה? מה, מה, מה מאפיין אותם? אז
1: בואי, בואי נראה מה... <laughs> בואי נתחיל. בואי נתחיל. אז קודם כל, אחד הדברים שהכי מאפיינים נרקסיסטים זה צורך מאוד חזק בשליטה. אבל לוקח זמן עד שרואים את הצורך הזה. הם בדרך כלל אנשים מאוד... הם, אקסטרוברטים, אוהבים לדבר, כריזמטיים, אוהבים לעמוד בפני קהל, אוהבים אוהב, אוהב, שמקשיבים
0: להם, אוהב, בטוחים בעצמם, לכאורה. אבל זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי בעצם, הרי מה אנחנו רוצות? תשאלי כל רווקה גרושה, גם נשואה מה היא רוצה. היא רוצה גבר מצליח, כריזמטי, אה, שיודע לדבר, אז בעצם אנחנו מדברות פה על... נרקסיסט. רגע. <laughs> אבל לא כולם נרקסיסטים.
1: אלף, <laughs> לחלק... גדול מהאנשים המצליחים, יש גם קווים נרקסיסטיים, זה לא דבר פסול. אני ראיינתי בפודקאסט את הפסיכולוגית סופי בנדור, והיא אמרה שמידה מסוימת של נרקסיזם זה גם דבר חיובי. כי אתה רוצה להיות עם ביטחון עצמי, ואתה רוצה להיות כריזמטי, וזה בסדר גמור. אוקיי, okay, זה עניין של אחוזים. זה עניין של מינון, אבל יש עוד תופעות, שהדבר, אני חושבת, הכי משמעותי, זה שבפנים, בפנים, 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 הם חסרי ערך, הם ח, חסרי ערך עצמי, חסרי ביטחון עצמי, ולכן הם צריכים כל הזמן להיות בשליטה. זאת אומרת, <עכשיו>, לחפות על רגשי הנחיתות שלהם. נכון, זה מאוד מופנם. הצורך הזה בשליטה הוא דבר הרסני, כי זה בא לידי ביטוי בתוך מערכות יחסים, בהרבה מאוד צורות קשות. הם, הם מקטינים, בשביל בעצם שאת תהיי תחת שליטה. את צריכה להיות חסרת ערך עצמי. כי אם יש לך ערך עצמי ואת יודעת מי את, וזה קשה לשלוט בך. את לא, את לא, קשה לנהל אותך. ברמה מסוימת כן, אבל לא בצורה שאת, לגמרי ניתנת לשליטה. ואז יש צורך מאוד גדול להקטין את, את מי שנמצאים איתו, ו, ו, ובאמצעות
0: ההקטנה הזאת בעצם לאט לאט לרוקן מערך עצמי. אני רוצה רגע להתייחס לנקודה הזו. כי אני פוגשת המון נשים שבאות אליי לקליניקה, שהן מאוד מצליחות בחוץ, מנכ"ליות, סמנכ"ליות, עצמאיות, מאוד מוצלחות, יפות, מוכשרות, עם כזה ערך עצמי קטן, כי הן נשואות לנרקסיסט, שמוריד אותן כל הזמן, והן דווקא כן נחשבות נשים חזקות, אבל בבית הן מאוד מאוד מוכשרות. נכון, מחוכשות. גם אצלי יש כאלה. המון, וזה כל פעם מחדש מדהים אותי,
1: וגם מדהים אותי שיש פחד. זאת אומרת, היא מפחדת, אישה מצליחה וחזקה וזה וזה וזה, היא מפחדת ממנו, והיא לא יודעת להסביר לך ממה היא מפחדת. זאת אומרת, הוא לא אלים פיזית, הוא אלים נפשית. ו- ויש... זה אלימות שקופה. זה אלימות מאוד שקופה, אבל, אז יש פחד, היא מאוד מפחדת ממנו. יש את השליטה הזאת, ו- ואת יודעת, יש נשים שמרוויחות הרבה יותר ממנו, והוא ש- הוא- הוא עושה להם אנשים כלכליים. הוא עושה לה. כן, הוא עושה לה עונשים כלכליים. למשל, את לא נוסעת עם אורטו לעבודה. אמרתי לה, מה, מה את שואלת אותו? מה אני אעשה? אני... אני... כי, הוא מה, לא מרשה לי, זה מה עונש. קורה, באמת,
0: מה קורה אם היא תתנגד לו? אז יש כל מיני
1: דברים. יש כאלה שמקבלים, אחד הדברים שמאפיינים נרקסיסטים זה התקפות זעם. הזעם הנרקסיסטי. התקפות זעם, והתקפות זעם זה דבר מפחיד. וזה פתאום קורה, ואז זה מאוד מאוד מפחיד, ואחרי כמה זמן הוא, הוא, הוא חוזר לעצמו, ואז, את יודעת מה היא תגיד עליו? הוא איש טוב, הוא אדם אלא טוב. אין הוא
0: חזר עצבני מהעבודה, אמרתי טוב. משהו שפגע כן. לו בנקודה.
1: אז הוא, יש לו את, את הפרצי כן. זעם אז יש התקפות זעם שהן מפחידות, ויש גם עונשים. שעונשים יכולים להיות טיפולי שתיקה. אני מחייכת ושותקת. למה? אני פה בטיפול שתיקה עכשיו. את עושה לי טיפול שתיקה? לא, תשמעי, יש באמת את הטיפולי שתיקה, שזה יכול להיות חודשים
0: על גבי חודשים, ויכול להיות גם שבועיים, שלושה, אבל זה התעללות נפשית. את יודעת, גם אם זה כמה ימים, ואת זאת שכל הזמן באה לדבר, ואת מקשה שאת מתחנפת, ואת מורידה את עצמך כדי שהוא בכלל יתייחס אלייך, כשאת יודעת שברוב המקרים גם את צודקת. אז זה מוריד את הערך העצמי שלך בצורה בלתי רגילה, ומעניין שנרקסיסטים זה אחת משיטות הטיפול שלהם. כן, זה אחת משיטות הענישה.
1: יש גם ענישה אחרת שהיא מניעה, עונשי מניעה. הוא מונע מגע, הוא מונע סקס. הוא מונע, לא הוא היא. מונע, הוא מונע, הוא לא נוגע בה. אני לא נוגע בה. היום הייתה אצלי מישהי יפת תואר, והיא אמרה לי שהוא רב איתה. הוא לא נוגע בה, והוא אומר לה, אני לא אגע בך גם עם פנצטה. נחמד. פנצטה, כן, זה...
0: שגם לא היה לי אותו למטוס. זה אוף כן.
1: על ה... זה כן. והיא אמרה לי שהוא היה, טוב, בוא נגיד את זה במילים יפות, בא לידי סיפוק באופן עצמי, בשירותים, בשביל לא לגעת בה. זה עונש. והיא הרגישה, היא גם חוותה את זה בתור ענישה. ברור, זה גורם לך להרגיש שהיא מאוד מאוד דחויה. כן. אז זה, זה יש עונשים של, עונשי מניעה, יש עונשים כלכליים, כמו שאמרתי לך קודם, את לא תיסעי עם האוטו היום, או אה, הי, הייתה לי פעם אה, אה, לקוחה שלא היה לה כרטיס אשראי, הכרטיס אשראי היה שלו, וכל פעם שהיא לא הסכימה לשכב איתו, הוא היה גוזר לו אוטו. אז הוא יורד כרטיסי
0: אשראי.
1: <laughs> כן, כן, לא, היה איש מאוד עשיר, היא, היא ממש, אני זוכרת שהיא סיפרה לי על סצנה שיושבת במלון ברומא בלובי ובוכה מיילדת ואין לה כסף, הוא העיף אותה מהחדר ולקח לה את הכרטיס אשראי היא לא הסכימה לשכב איתו בפעם החמישית באותו יום, משהו כזה. זה, זה מטורף. ממש. אז זה הענישה הזאת, וגם בכלל מריבות איתם, זה גיהנום. זה גיהנום, כי זה... כל הזמן חוזר על עצמו, והשתמשו בכל דבר נגדך, כל דבר שאמרת אי
0: פעם, יש המון המון תופעות. תכף נגיע באמת לתופעה של הגז לייטינג ומה זה אומר. הרבה פעמים שאת מתחילה לצאת אפילו עם נרקסיסט, את לא יודעת שהוא כזה, נכון? ברור, הוא מאוד אוהב אותך,
1: הוא מעתיר עלייך. נכון, זה נקרא לאב בומבינג. לאב בומבינג? כן. הפצצת העבר? וזה השלב הראשון בקשר עם נרקסיסט. ו... וצריך מאוד לשים לב אליו, כי מה שקורה, פעם היינו חושבות שנגיד את מוצאת את אהבת חייך, וואו, זה תוך שנייה, וזה נשמת אומה, ואיזה ברת מזל, ו... וזה מתוחף, והוא לוקח אותך לנתב"ג, ומעלה אותך על מטוס, ובלי להגיד לך איפה, ואז אתם הולכים ו... היה לי
0: מישהו כזה, אגב, הוא... חזרנו, הוא כבר היה עם מישהי אחרת. אני חשבתי שאני איתו, אבל לא.
1: לא, זה התקפת, הפצצת האהבה, זה שבתחילת הקשר יש טירוף של נשמה תאומה ואהבה, ובחיים לא הייתה מישהי כמוך, ובחיים לא אהבתי ככה, ואת בטוחה. אני מתכנן מה הוא יעשה איתך בעוד שנה ובעוד שנת חיים. והתחתנו, ואני רוצה להכיר לך, נכון. ולילדים, ואז באיזשהו שלב, את... את כאילו ממש בטוחה שאת בגן עדן, את בגן עדן, את מצאת, מצאת את, האחד. את האחד, את הנסיך, את האביר על סוס הלבן. וזה שלב מאוד מסוכן, וצריך לדעת שמערכת יחסים מתחילה בהתרפה כזאת, זה מאוד קשה, כי רוב הנשים... עפות על זה, בואי, בואי נודה את האמת. לא מי לא עפה על זה? על זה. כן, על כן, זה. מי לא רוצה, זה חלום. סוק, חלום, סוף זה... סוף את
0: מוחמאת וזוהרת, ואיזה כיף, ומצאתי את זה. והוא התאהב בך, וזה, כן. וזה אהבה מטורפת, ואת נשאר גם, גם מתאהבת בו, ואיזה וי. גבר
1: שווה, ואיזה נסיך, ואיזה ג'נטלמנט, אבל גברים שמתחילים את הטירוף הזה ככה במיידי, זה צריך להיות נורא אדומה. מסכימה לגמרי. אני קר, קראתי באיזשהו מקום שמישהי כתבה שהנורה האדומה הכי גדולה שהייתה זה שבחודש הראשון הוא קעקע את שמה. אוי
0: ואבוי, זה <laughs> לא נורה, <laughs> זה פרוג'קטור וזה, זה דגל, זה דבר הזה. <laughs> כן.
1: אז יש, יש טירופים כאלה, אבל זה באמת, ככה זה מתחיל. עכשיו, הדבר הזה, הגן עדן הזה, הוא, הוא נוראי כי הוא מחזיק אותך בתוך המערכת יחסים. למה? את כל הזמן, את, את חווה את תקופת הגן עדן, ואז במשך כל הקשר, את רוצה לעשות הכל בשביל לחזור לגן עדן של שלב ראשון. ולככה, לאט לאט, את מתרוקנת מערך עצמי, כי את בטוחה שאוקיי, זה מריבות, אז אם אני אעשה מה שהוא אומר, אז הוא עוד פעם יאהב אותי ככה. אם אני אקשיב לו, אם
0: אני לא אריב איתו, זה, אם זה. אני... זה, זה פשוט מדהים, יש לי מטופלת שהיא שש שנים עם מישהו, והיא אומרת לי, אבל בשנתיים הראשונות הוא היה ככה, וזה כל כך ברור שהוא נרקסיסט, והוא עושה לה את הכל, והוא, והוא אומר, בואי ניסע באוטו שלך, כי את, יש לך דלק מהעבודה, ויש לו, לו כסף, לא חסר, וכל מיני דברים כאלה, הוא ממש כאילו שולט במין קטנות כאלה, היא אומרת, לא, אבל לפני שנתיים זה היה כל כך מדהים. אז זה בדיוק מה שאת כן. מתארת. זה, זה כל הזמן הרצון הזה לרצות אותו כדי שיהיה מה שהיה. כן, לחזור
1: לגן עדן של השלב הראשון. ואז מה קורה בשלב השני? זה, 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 זה תהליך. זה תהליך שכולל פריצת גבולות. זאת אומרת, שוברים לך, כשאת נמצאת בקשר עם נרקסיס, את עוברת תהליך מתמשך של פריצת גבולות.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת שמותר לו הכול. את לא יכולה לשים לו גבול. אם מצאנו לו גבול, זה נורא, זה מריבה, זה ענישה. ואז את אומרת, טוב, נו, אני אוותר, אני אוותר. אז אני אסע באוטו שלי, אז אני לא אסע, אז הוא עושה לי... בסופו של דבר, את מוצאת את עצמך עסוקה בלרצות אותו, כי הוא בעצם זקוק לשליטה. זאת אומרת, הוא צריך לראות שהוא שולט בך.
0: וככל שאת בעצם רצה אותו, את פחות עם הרצונות שלך.
1: נכון, וגם את פחות מעניינת אותו. אז באיזשהו שלב הוא עובר, הוא עובר הלאה, כן. ו... ועכשיו
0: בואי נגיד שכבר התחתנת, הוא לא יכול לעבור הלאה, הוא איתך.
1: הוא, הוא יכול לעבור הלאה. אז...
0: הוא נשאר איתך ועובר בין אחרות. גם זה וגם מתגרשים, את יודעת. אז בואי נדבר באמת על איך זה להתגרש מנרקסיסט. ווא, וואו, וואו. את זה. פוגשת אותם, אני מניחה שאת פוגשת גם את הנשים שמגיעות, שאת רואה שהן לכודות במערכת יחסים כזאת, וגם כשהם מגיעים, גם עם הגבר שהוא בא, אני מניחה שעם הניסיון שלך את כבר רואה ואת כבר קולטת בדיוק במיוחד. אני מזהה,
1: דבר. זה פשוט, זה לא יאומן, שזה קווים, זה, זה דפוס, ולקח הרבה שנים עד שהבנתי שזה דפוס, אבל זה דפוס מטורף. זה תמיד מתחיל בזה שהוא רוצה לגמור יפה. הוא רוצה להגיע להסכם. הוא לא רוצה לריב. והוא ייקח אותך לגישור. תמיד, אבל הוא ישביע אותך שלא תלכי לעורך דין. למה?
0: חבל על הכסף. נכון. ו... העורכי הילדים. דין
1: ייקחו לך את כל הכסף, ייקחו לילדים את הכסף, ויגררו אותך למלחמה. הוא כבר היה בייעוץ, כן? אבל הוא, הוא לא אומר בייעוץ, לך, הוא לא לאגב. אומר לך, ברור, ולך אסור, ואת מתה מפחד, כי את יודעת מה קורה אם את עושה משהו שהוא לא מסכים. ו... ואז הולכים לגישור, ובערך אחרי שתיים, לפעמים בפגישה הראשונה, לפעמים אחרי שתי פגישות, הוא יגיד, המגשרת נגדי, יפוצץ, או המגשר, או המגשר יתאהב בך, או הוא לא מבין. המגשר יתאהב בק... בך? ראיתי הכל. <laughs> בעיקרון, יש תמיד פיצוץ של תהליך הגישור בשלב כזה או אחר, ו- 아, אבל...
0: לא... אבל הוא... יכול להיות שהוא לא נרקסיסט, יכול להיות שבאמת הגישור לא בא לו טוב.
1: נכון, אבל יהיה עוד גישור. ובגישור הבא הוא ימצא עוד משהו, ותמיד לנהל איתם משא ומתן, זה, זה מאוד מאוד קשה. הם יגידו ככה, אוקיי, אני מציע לך א' וב', בשניהם את צריכה לוותר, את חייבת לוותר. תחזירי, תחשבי על זה, תחזרי אליי, את חוזרת, את אומרת, טוב... חשבת על זה, אומרת, טוב, מה, אני אתחיל עכשיו הליכים משפטיים, ואנחנו כבר חצי שנה בגישור, וזה, בסדר, אני מוותרת. ואז הוא אה, זה, זה, כבר לא רלוונטי, זה כבר לא על עכשיו, ג', ד', ה'. ואת לא יוצאת ממנו. כל דבר שמסכים, אם יש עוד שבע סעיפי משנה. שאת מבינה שאי אפשר לסיים עם זה, וצריך לדעת לשים להם גבולות. אז זה מאפיין אחד. מאפיין שני, זה ברגע שאת לוקחת עורכת דין, או עורך דין לא משנה, את לקחת עורכת דין הכי גרוע, הכי לוחמנית, היא תיקח אותך למלחמות, היא תיקח לך את כל הכסף. זה תמיד, הם אומרים, וזה בכלל לא משנה מי עורך דין. כן. תמיד.
0: כדי שהיא תרגיש לא מספיק, הוא נותן לה להרגיש שהיא
1: אימא לא טובה, אז גם עכשיו שהיא זה, הוא תמיד באיזשהו שלב יגיד לך, אני אוכיח שאת חולת נפש ויקחו לך את הילדים. תמיד. וכל כך הרבה נשים מתות מפחד מהדבר הזה, אני אוכיח שאת חולת נפש ויקחו לך את הילדים. עכשיו, כל אישה באיזשהו שלב היא מאבדת את זה, מתחילה לצרוח בבית. לא מטריף, כאילו זה צורחת, מי לא צרכה בבית? לא מכירה. לא מכירה. ואז, את משוקעת. חולת נפש, אני אוכיח את זה. ואם ואז יש משהו... הוא גם מקליט, הוא מקליט, ברור. ואם יש משהו שמפחיד, זה שיקחו לך את הילדים.
0: ואז את נשארת. כי את מוכנה לסבול כל דבר, אבל לא להיפרד מהילדים שלך. את יודעת, אם יש משהו שאני באמת לא יכולה לשמוע, אני נשארת בשביל הילדים. אל תישארי בשביל הילדים, כי הילדים רואים את זה, הם נמצאים בתור שיח ללחץ הזה, הם סופגים לא פחות, אולי יותר ממך. זה אף פעם לא תירוץ, אבל באמת אבל כשאת... אבל אני לא התכוונתי
1: זה... לנשארת בשביל הילדים. זה תירוץ אחד. אני נשארת בשביל הילדים, זה אחת שלא רוצה להתגרש. ואומרת, כי, כי היא מפחדת להתגרש, אני יכולה להבין, זה בסדר, אני לא, לא אומרת את זה בביקורת, זה כן, מאוד כן, מפחיד להתגרש, כמובן. אבל היא אומרת, אני מוכנה לסבול, כי אני רוצה לשמור על תא המשפחתי, כי אני רוצה להישאר בשביל יש כל מיני, זה לא, את יודעת. אני מדברת על מצב שהוא כל הזמן אומר לך, אם את תתגרשי ממני, אני, אני אוכיח שאת חולת נפש ואני אקח לך את הילדים. ואז מהפחד שיקחו לך את הילדים, את לא מתגרשת, זה לא כן, להישאר
0: כן. בשביל הילדים, אז אני אומרת, אז אני מתכוונת באמת גם לפחד הזה, איך אמר לי פעם עורך דין, הוא אמר לי, אם את לא זונה מרביצה נרקומנית, לא יקחו לך את הילדים. נכון.
1: גם אם את כן ואת אימא טובה, לא יקחו לך את הילדים. לא יקחו לך את הילדים. בסדר העניין.
0: כן, וזה מדהים. אבל זה באמת מאוד מאוד מפחיד, כי לגבר עם קווי אישיות כאלה נרקסיסטיים, יש לו... כוח מאוד מאוד גדול עלייך. כי, נכון, הוא מדבר לך בראש. כן. בגלל
1: זה, גם כשהוא אומר לך, נגיד, העורכת דין שלך, היא, היא תיקח לך את כל הכסף, היא לוחמנית. את מאמינה לו, כי את למדת שהוא מפרש לך את המציאות, זה הגז לייטינג בעצם. ואז את, את כל הזמן אומרת, רגע, אולי הוא צודק, אבל בואי, אתם מתגרשים, הוא לא רוצה שתהיי חזקה, הוא רוצה אותה חלשה שהוא יוכל לשלוט בך, אז אם את מיוצגת, את חזקה. אבל, אבל זה נורא קשה, כי כשאת קורבן להתעללות נרקסיסטית, את צריכה לעבור תהליך בשביל להוציא את הקול שלו מהראש ולפתח קול עצמאי. Okay. הוא מדבר לך בתוך הראש, הוא מפרש לך את המציאות. והלו כל הקטע הזה של ה... אני אוכיח שאת חולת נפש ויקחו לך את הילדים, מה זה בעצם אומר? הוא אמר לה בכל הזדמנות אפשרית, שמה שהיא חושבת זה לא זה. היא חולת נפש, היא לא, לא נורמלית, צריכה אשפוז, מכירה? צריכה אשפוז, היא אשפזות, אבל בסוף תקשיבי, כולם אומרים את זה. כולם יודעים שאת חולת נפש, תראי, גם המשפחה שלך, את גם רבה עם כולם, כולם יודעים, את חולת נפש. עכשיו, היא יודעת דברים והוא מכחיש אותם, זה גז לייטינג, זה לגרום לך לפקפק במציאות.
0: אז רגע, בואי, בואי נפתח סוגריים, מאוד okay. מאוד okay. גדולים. ענקים, ענק... גז לייטינג. כן. מה, מה זה? אוקיי.
1: אז, אז קודם כל המילה גז לייטינג באה מהסרט אורות הגז, שיצא להקרנים בשנת 1947, ושם אה, היה להם בבית אורות גז כאלה. הבעל, הוא היה מעמעם את האורות והוא היה נוקש בקירות, ואז האישה הייתה אומרת לו, שמעת? שמעת? אתה רואה את האורות? הוא אומר לה, לא, לא יודע על מה את מדברת. והיא שמעה נקישות, ראתה את האורות מתעממים. והוא אומר לה, זה לא קורה, אז היא, היא, היא התחילה לפקפק במציאות שהיא חווה אותה. מכאן השם גזלייטינג, המונח הזה שטף את ארה״ב בתקופת דונלד טרמפ, יצא אפילו ש, אה, אה, ספר שדונלד טרמפ, גזלייטינג אמריקה, ו, ו, כי הוא באמת, אה, הוא כל הזמן הכחיש את המציאות, אין קורונה, תשימו את זוכרת כן, את כן. הזה? ו, והתופעה הזאת של להכחיש את המציאות שאת חווה, גורמת לך לפקפק בעצמך. מה זה אומר לפקפק בעצמך? מורידה לך את הערך העצמי. את כבר לא בטוחה שמה שאת מרגישה ואת רואה זה האמת, את
0: כבר לא יודעת מה האמת. זאת אומרת, את גם יכולה להגיד משהו, ואחרי זה יגיד לא אמרת בכלל, או לא אמר... יגיד והוא אמר, לא אמרתי לא את זה. לא
1: אמרתי, זה לא מה שאת חושבת. את עושה סרטים מכל דבר, הדרמה קווין, בחיים לא אמרתי את זה, אני לא יודעת על מה את מדברת. זה לא מה שאת חושבת,
0: את רואה וואטסאפ. כן. את רואה תכתובת, לא, זה לא זה. יש לי מטופלת שראיתה התכתבויות שלו עם מישהי. ברור. הוא אמר לה, מה את מבלבלת במוח? כאילו, והיא באה אליי והיא לרגע לא הייתה בטוחה, רגע, אולי זה משהו אחר, <אח> לא, היא עובדת איתו. אז זה בעצם לעשות מעין התערבות מניפולציה כזאת, היא <אז> באמת זה, זה בראש. זאת התעללות. זאת התעללות. זאת התעללות אחת נפשית, גז לייטינג, ו... אבל זו התעללות
1: תקופה. את לא יכולה להוכיח את זה. זה לא אסור בחוק. אין עונש נגד זה, אין פיצוי כספי. פשוט צריכה למלט את
0: עצמך. את יודעת מה את מזכירה לי עכשיו? הגיעה אליי אישה בת, בסביבות גיל 70. בעלה הסיעה אותה אליי, הוא לא ידע לאן היא באה, היא אמרה לא לחנות בצד. והיא אמרה לי שהיא רוצה להתגרש. עכשיו, אני אף פעם לא ממליצה לאף אחד אם כן להתגרש או לא להתגרש, אני נותנת כלים, כוחות, ואת מקבלת את ההחלטה. במקרה שלה, ששמעתי את הסיפור שלה, אמרתי לה, אני לא יודעת איך תתגרשי. זה ממש כאילו, באמת, הייתי, מה שנקרא, ליבי איתה, כי היא התחתנה, היא הייתה, עשתה תואר במשפטים ובעיצוב פנים, ואז היא נכנסה להיריון, אז היא הפסיקה ללמוד, והוא אמר לה, עזבי, בואי תישארי לגדל. אז היא נשארה לגדל, רצתה לחזור לעבודה, ואז היא נכנסה שוב להיריון. ואז הוא אמר לה, נו, מה, נכנס אותם עכשיו לאיזה גן, ואולי תהיה איזו מת... מתעללת, או מטפלת מתעללת, תגדלי. אז היא לא למדה, והיא נשארה בבית, והיא לא עשתה רישיון, היא רצתה לעשות, אבל הוא אמר לה בשביל מה, אני אעשה אותך. אותך. וככה ארבעה ילדים, אז לא הייתה לה עבודה, היא מגדלת את הילדים, כשהיא רצתה כסף, הוא אמר לה, בשביל מה את צריכה אשראי? תבואי אליי, למה צריכה? אני אתן לך מה שאת וכשהיו לה קצת חברות, אז הוא אמר לה, תראי, זאת מקנאה בך, וזאת איתך, בגלל ככה וככה וככה. אז היא נשארה בלי חברות, בלי כסף, בלי רישיון, בלי מוחלטת שלו. כן, והוא הסיע אותה אליי, והיא אמרת לי, אני רוצה להתגרש, ואני מסתכלת ואני אומרת, אנה תלכי, לא פשוט בכלל. כן? אז זה המקום שאת יודעת, אם שומעת אותנו עכשיו, או צופה בנו מישהי 20 ו-30 ו-40 ו... ו-, 40, ו- תתחילי לעבוד, תתחילי לייצר חברות, תטוסי לחו"ל עם חברות, לכי... עם חברות, יש גברים שאומרים, לא, 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 אל תצאי, את לא צריכה, למה צריכה לשבת לבר? את בזוגיות, זה מסוג הדברים של נרקסיזם, שבעצם הם מונעים ממך לעשות כל מיני דברים כדי שתהיה שליטה, שתהיי קרוב אליהם.
1: נכון. ואז
0: זה מגיע באמת למצבים שאת כבר שם בפנים כל כך עמוק, ואת רוצה להתגרש, וזה לא כזה פשוט. בדיוק. כשאת נמצאת תחת שליטה
1: כלכלית, זאת אומרת שאת בו כלכלית, זה תמיד הרבה הרבה יותר קשה. עדיין יגיע לחצי מהרכוש. כן, ואז, ואז זה גלי,
0: ואז הוא אומר שאין כסף, ואז את מגלה שיש לו איזה חשבון נוסף, ויש בו כמה עשרות או מאות אלפי שקלים. ברור. נכון, נתקלת בדברים כאלה. כן,
1: ברור. זה, זה חלק מהגירושים, נרקסיסט, גם הפן הזה מאוד קשים, הוא לא חושף מסמכים, מאוד קשה להוציא ממנו, הוא צריך צווים של בית משפט, הוא תמיד יסתיר משהו, מאוד 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 קשה. מאוד קשה.
0: אנחנו די מדכאות עכשיו.
1: צעת. לא, כי את יודעת, אני תמיד אומרת, גירושים מנרקסיס זה קשה, אבל לחיות איתם יותר קשה. נכון. זה לחיות זה איתם יותר קשה.
0: קשה. כן. זה לא גם רק כותרת. מה עוד? אז איך מתגרשים עם מישהו כזה? זה קשה, קשה, אבל מה את עושה באמת? קודם כל, אני מניחה שבאיזשהו מקום, את יודעת, אין באות אליי לטיפול הרגשי להתחזק, אה, כדי לדעת איך לעמוד מולו, כי צריך המון המון כוחות. לעמוד מול אחד כזה. נכון. ואתה בטח גם קצת מטפלת רגשית במסגרת העבודה שלך. אני
1: לא, אני... אין לך ברירה. נכון, אני לא מטפלת, אבל... לא, לא, לא ב... אבל אני, אני הרבה מאוד ממליצה ללכת לטיפול, כי אני חושבת שהדבר הכי משמעותי, לפני שמתגרשים, זה לעבור טיפול שקצת ישקם לך את הערך העצמי. כי ברגע שאת נמצאת במקום שעבר טיפול, ורוב הנשים שהן יוזמות גירושים מנרקסיסט, זה אחרי טיפול. כן. זה אחרי טיפול, כי הן מקבלות את האומץ ומחזירות לעצמן את הערך העצמי. וכשיש לך ערך עצמי, את לא מוכנה לסבול שליטה
0: כזאת. את, את לא מוכנה לסבול את זה. מה קורה לנרקסיסט שאת באמת פתאום עומדת מולו ופתאום יש לך ככה בוחות ואת מעריכה את עצמך יותר ואת מתמודדת מולו? אז זה תלוי. לפעמים...
1: זה באמת מאזן את המערכת. זה תלוי ברמת הנרקסיזם, זה תלוי איפה הוא נמצא על הספקטרום. כי הרבה פעמים, דווקא אחרי שאת עוברת טיפול, זה, כן, זה כן מצליח איכשהו לסדר את הדברים. ולפעמים גם הולכים לטיפול זוגי, ולפעמים אפשר להציל את הניסויים. תראו, לא כל ניסויים לנרקסיסט חייבים להסתיים בגירושים. לא, לפעמים... זה uh, סתם
0: חיי מאוד מאוד קשים. אני זה... לא מאמינה בטיפול זוגי פה, מכיוון שיש... בן אדם שהוא תלוי,
1: חולה שליטה. אבל תלוי איפה הוא נמצא על הרצף. ואני כן חושבת שיש התנהגויות שאפשר לטפל בהן. יש כאלה שהן לא ברי טיפול. אבל יש התנהגויות שאפשר לטפל בהן. וגם אם את לא נותנת לו לשלוט, את בעצם משנה את חוקי המשחק. עכשיו, כשאת משנה את חוקי המשחק... את לא מוכנה יותר להיות קורבן, את שמה גבול, את לומדת בטיפול להציב גבולות. <אח> אחד הדברים שהכי מאזנים מערכת יחסים זה שאת אומרת לא, שאת יודעת להציב גבול. אבל מה קורה אז? שינית את כללי המשחק. שינית את החוזה הזוגי, וכשאת משנה את החוזה הזוגי, יקרה אחד משניים, או שתיפרדו, כי הזוגיות לא שורדת את המשבר הזה, או שתאמצו חוזה זוגי חדש. ואנשים שמתפתחים ביחד וגדלים ביחד, וגם אחד נרקסיסט, לפעמים גם שני בני הזוג יש להם רמה כזאת או אחרת של נרקסיזם, כן? זה לא תמיד אחד הוא קורבן ו... והשני הוא נרקסיסט מלא. הרבה פעמים זה כאילו הוא קצת משולב. אז כן אפשר לשרוד. אני לא חושבת שכל מערכת יחסים עם, עם נרקסיסט דינה לגירושים. להת- בסוף לא כולם מתגרשים, את יודעת, רק שליש מהזוגות. מה זה לא אומר שהם לא רוצים? נכון, לא זה לא אומר שהם לא רוצים, זה לא אומר שהם לא רוצים, אבל הרבה פעמים מתגרשים, גם לא, לא חושבת שכולם צריכים להתגרש, יש ברי מזל. לא,
0: ממש לא צריכים להתגרש, אבל אני חושבת שאם את נשואה עלי נרקסיס, שאת כל הזמן... הולכת על ביצים, אם את כל הזמן בבית הולכת על ביצים, ואת חושבת אם עכשיו זה הזמן הנכון לדבר איתו, ואם עכשיו אולי הוא אוכל, עכשיו הוא רואה חדשות, עכשיו הוא מתעסק באיזה תחביב שלו, כל מיני כאלה, אם את כל הזמן הולכת עם המחשבות האלה, את צריכה להבין שיש פה משהו מאוד לא בריא ביחסים שלכם. נכון. שיש פה איזושהי מערכת של שליטה.
1: הנקודה היא גם המודעות. כי אני, בגלל שאני בא, באינסטגרם, מאוד 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 לזה, אני כל הזמן מנשים פניות. שהן אומרות לי, אנחנו לא מפסיקות לבכות. למה סוף סוף אני מבינה שיש שם למה שאני עוברת? כי הרבה מאוד נשים בטוחות שזה הגיהנום הפרטי שלהן, שזה בגללם, שזה... ברגע שיש לך מודעות לזה שזו תופעה, שזה זה, זה, זה דפוס, שיש לזה שם, ושזה לא רק את, את לא, לבד, את לא לבד בדבר הזה, את לא מבינה מה זה עושה. זה נותן המון זה כוח. זה פותח את העיניים, זה נותן כוח, זה מאפשר לאנשים לקום ולהגיד, אני לא מוכנה להיות יותר קורבן, כי לא, לוקח המון זמן עד שאת מבינה שאת קורבן, את בדרך כלל מאשימה את עצמך, את גם חסרת ערך, אז פשוט את לא שווה כלום.
0: אגב, גם אם את לא מאשימה את עצמך, אז יש הרבה התנצחויות ויש הרבה מריבות, ואת לא מאשימה את עצמך, אבל עדיין את כאילו... כולם אומרים לך, אבל מה את רוצה? הוא כזה גבר מוצלח, והוא בסך הכול מתייחס אלייך מאוד יפה, כי מה שנראה בחוץ זה לא מה שקורה, את יודעת, בין הרבה ה... קריאות.
1: הוא לא שותה, הוא לא מהמר, והוא לא אלים. מה את רוצה?
0: לא שותה, לא מהמר ולא אלים. לא,
1: לא, הוא לא מרביץ לך. יש, הר, הרבה פעמים גברים באים אליי לפה לייעוץ, והוא אומר, אני לא מבינה למה היא רוצה להתגרש. אני לא מבין, אני לא, בחיים לא הרמתי עליה יד. אני עובד, אני הבית, אני נותן לה אני לא שותה, אני לא מהמר, אני לא הולכת לקזינו, מה
0: הבעיה שלה? את עלית פה בדיוק על נקודה שרציתי לדבר איתך עליה, שבעצם אנרקסיסטים, הם לא יודעים שהם כאלה. נכון. נכון, זה כמו שטיפש, לא יודע שהוא טיפש. אז זה נורא קשה, את באה לדבר איתו באיזושהי שפה, אבל אין לך בעצם את הכלים לדבר איתו, כי הוא באמת לא מבין מה הוא לא בסדר. הוא לא מבין. זה לא שהוא פסיכופת. שהוא יודע בפנים שהוא פסיכופת, יש כאלה שגם זה הם לא יודעים, רובם, אבל זה לא שהוא יודע, הוא באמת, לא יודע, הוא באמת חושב שאת לא בסדר, נכון. הוא ממש בסדר, מה כי, את רוצה? כי חלק
1: מהתופעות זה גם שהוא תמיד הקורבן. הוא אף פעם לא לוקח אחריות, הוא אף פעם לא אשם, והוא תמיד הקורבן. אז למרות שאני חייבת להגיד לך, שאני גם מקבלת מלא פניות, גם מנשים וגם מגברים, אני מזהה שאני נרקסיסטית, או אני מזהה שאני
0: נרקסיסט, מה עושים? אז תשמעי, אני, אני עברתי על הפודקאסטים שלך, ועל דברים שאת כותבת, ועל דברים שאת אומרת, ואמרתי לעצמי, גיא, יש מצב שאת uh, נרקסיסטית. וגם בעלך לשעבר אמר שאת חושבת שהשמש הירח והכוכבים מסתובבים סביבך, אז אולי הוא צדק בסופו של דבר. <laughs> תשמעי, בחלק <laughs> גדול
1: מאיתנו... כמעט, לא, לא בכולם, אבל בחלק גדול מאיתנו, יש נרקסיזם. כן. כל בן אדם שהוא אוהב להופיע, והוא מצלם את עצמו בפודקאסט, <laughs> יש בו <לו> משהו נרקסיסטי <laughs> מן הסתם. והוא מת על במות, והוא אוהב שהם
0: מקשיבים נכון, לו, והוא אוהב לדבר נכון, על עצמו.
1: נכון, נכון. השאלה היא, מה, מה בעצם קו הגבול, אם בשביל להרגיש טוב הוא צריך להקטין אחרים. נכון,
0: וגם לנרקסיסטים אין אמפתיה. נכון. אין חמלה בכלל. נכון, אין אמפתיה ואין חמלה.
1: לא, זה רק קווים.
0: שם. קווים לא
1: שהם חיוביים גם יכולים להיות. כן, וזה, וזה
0: באמת מה שמפחיד באמת המון אנשים, כי אנחנו רוצות, ואמרתי את זה גם בהתחלה, ואני חוזרת על זה שוב, שאנחנו מאוד רוצות את המוצלח, ואת הזה שרץ, ואת הזה שמתאמן, ו- 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 ועושה את הדברים הכי כיפיים, ויקח אותנו לחול, ובא מישהו כזה, ועכשיו, איך את יודעת שהוא כזה או לא כזה? אני חייבת להגיד לך שאני בזוגיות היום, וכשבאמת התחלתי את הזוגיות הזאת, אני כל הזמן בחנתי האם הוא נרקסיסט כן או לא. הוא לא, אבל כל פעם בדקתי אם יש את ה... או מתי זה ייגמר, או מתי הוא יתהפך עליי, בגלל שאני למודת קרבות, ועברתי על בשרי כל מיני הבטחות, והשמיים, הארץ והכוכבים, וזה התרסק מאוד מהר, בצורה לא נעימה. אז כל הזמן בחנתי את זה. אז באמת נשים שומעות אותנו ואומרות, איך אני יודעת, הנה עכשיו התחלתי קשר חדש, איך אני יודעת שזה זה שהוא באמת האביר, או שאני הולכת פה... לחטוף כאפה. קודם כל, לא תמיד זה מתגלה.
1: לפעמים לוקח זמן. לפעמים לוקח שנים עד שאת מבינה שזה זה. ולפעמים יש הידרדרות אי איטית. אני חושבת ש... יש כמה נורות אדומות שצריך לשים לב אליהן. אחד, אם הוא צריך להקטין אותך במריבות, אם עם... המריבות מידרדרות למקום לא ענייני. במקום לגופו של עניין, לגופו של אדם. אם הוא מקטין אותך, אם הוא אומר לך, את לא כזאת תותחית כמו שאת חושבת את עצמך, או אף מקום עבודה לא רוצה אותך, כל מיני דברים. זה
0: ממש רע כבר. כן, בדברים הרי יותר קטנים, נכון? יותר עדינים כאלה. כמו מה? כמו, לא, לא, עזבי, אל תבשלי, כאילו, אין צורך. אנחנו יודעים שזה לא יוצא טעים.
1: אז, אז זה תלוי, זה תלוי. Yeah. תראי, אני לא, לא יכולה להגיד באמת... שכל עלבון קטן או צחוק, זה, זה נקרא מיקרו-עלבון ש... כזה.
0: השאלה כמה עלבונות קטנים כאלה יש, בדיוק. ולמה זה מצטבר. מה
1: המינון, בדיוק.
0: מה, יכולה, אני יכולה להגיד לך שכאילו
1: הילדים שלי אמרו לי, אמא, עזבי, אל תבשלי. תעשי הרבה דברים, זה, אני לא, לא חוויתי את זה בתור עלבון.
0: כן, גם אני, אני נתתי דוגמה כן, מעצמי, כן, לא כן, על זה, אבל יש כאלה שלי. של, את יודעת...
1: ו- ו- ויש כאלה שזה... יש כאלה ש... שיג... שזה ה- מאוד חשוב ה- להם. השדיים שלך
0: נראים כמו שקיות שוקוריקות.
1: זה לא לגיטימי. אוקיי. Okay. זה לא לגיטימי בכלל. זה, זה כל מיני... או, או תראי, זה תחת גידלט. או... שזה
0: גם, אם זה נאמר בהומור ופעם אחת, זה יכול בסדר, להיות, בסדר, אוקיי, כן, נכון. אני אתכנס לתוך חדר כושר. אז
1: בסופו של דבר, יש את השאלה של המינון, ויש את השאלה של העוצמה. אז, אז כמו שאמרנו, יש את הדבר הזה של להקטין. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון, זה טיפולי שתיקה. עונשים עם מריבות. תמיד נגמרות באיזשהו עונש, זו תופעה נרקסיסטית, וזה גם התעללות, את סובלת מזה. Yeah. אבל אין לך מה לעשות, כי הוא לא עושה כלום, הוא פשוט לא מדבר. זה פסיב, אגרסיב, וגם... וזה פוגעני. Yeah. ויש את השתלטנות, ויש את זה שהוא בחיים לא לוקח אחריות. זאת אומרת, לא משנה מה, תמיד את אשמה בסוף. לא משנה מה קרה. את אשמה, ולא לא, רק את אשמה. זה, זה לא
0: כל גבר? לא.
1: זה לא כל גבר, וזה לא רק את אשמה, זה גם כולם אשמים מסביב. זאת אומרת, בעבודה לא הולך, טיפשים, לא... כולם כל טיפשים, כולם
0: מטומטמים. כולם טיפשים, כולם מטומטמים.
1: זה מטומתמים, חלק מהנרקסיזם, זה שהם בטוחים שיש להם איזשהו מטת אל, שרק הם יודעים ורק הם יכולים, והם הכי טובים במה שהם עושים. ורוב האנשים פשוט לא מספיק גאונים בשביל להבין כמה הם מוצלחים. ובגלל זה, הם לא מסתדר בהרבה מאוד מקומות עבודה, כי פשוט לא מבינים כמה הוא גאון, או בו, או שזה, והוא לא מסתדר. הוא לא מסתדר. כן. אז, אז זה גם תופעה שלא לא לקחת אחריות ולהיות
0: קורבן, הוא תמיד איכשהו הקורבן. נכון, אני רוצה להגיד משהו שאנרקסיסטים, אנחנו מדברות עליהם עכשיו כאילו הם כאלה מצליחניים וכריזמטיים, אבל יש הרבה אנרקסיסטים שקטים, שהם נראים לך, לך מאוד... זה הנרקסיסט הסמוי. כן, בדיוק, שהם נראים לך מאוד נחמדים ומתוקים, ואיזה בן זוג מהמהם וזה, אבל... בבית יש לו שליטה מאוד מאוד חזקה, הוא מוציא שם בעצם את מה שהוא לא מוציא בחוץ. זה, דרך אגב, אנרקסיסט הסמוי, התופעות הן אותן תופעות, אבל זה בא ממקום של קורבן.
1: זאת אומרת, הוא ישלוט לא בך באמצעות הקורבנות שלו. את גם לא תעזבי אותו כי הוא מסכן, כי אין לו אף אחד בעולם, כי אין לו חברים, כי הוא כל כך אוהב אותך, ואת כל עולמו, ו, ובעצם את, את כלואה בתוך איזושהי מלכודת של התעללות רגשית סמויה. הוא פסיב אגרסיב, הוא... תמיד יאחר בכוונה למקומות שחשובים לך. הוא... את תשאלי אותו, את תדברי איתו והוא לא יענה לך. הוא יענה אחרי... את מכירה את הדבר הזה? שכאילו, את שואלת משהו, ואז הוא לא עונה. הוא לא עונה, ואז הוא אומר... מה אמרת? לא, הייתי ברגע בטלפון, והוא לא עונה, וזה מחרפן. כן. וזה פסיב וגרייסיב.
0: בכלל התעלמות מכוונת. זה, זה מאוד פסיב, מאוד פסיב אגרסיב מאוד מאוד. זה פסיב
1: אגרסיב. זה עונש. אז הנרקסיסט הסמוי הוא פסיב אגרסיב, הוא לא מתבלט, הוא קורבן, הוא שקט, הוא נעים, אבל הוא ישלוט בך באמצעות הקורבנות שלו, כי הוא ינהל אותך מתוך המקום שאת מרחמת עליו, שהוא מסכן, שאת פגעת בו, שתראי איזה בן אדם טוב. את יודעת כמה נשים באות אליי לפה, והן אומרות לי, הוא בן אדם טוב. הוא יעלים כלפיה. אני אומרת לו, אבל הוא איש טוב, הוא איש טוב, יש לו לב זהב. אני אומרת לה, לא, לא, איש טוב לא מתנהג ככה.
0: כן, מתבלבלות.
1: הן מתבלבלות, כן. אבל הוא מצליח לשווק את עצמו בתור הבן אדם הטוב, גם כל מי שתפגשו אותו יגיד, יואו, איזה, איזה איש טוב הוא, איזה גבר טוב, יש לו לב זהב. ובבית הוא מתנהג כמו פשוט חרא של בן אדם, ואין דבר כזה. אתה לא איש טוב אם בבית אתה רע לאנשים הכי קרובים אליך. הוא לא איש טוב, לא, אל תגידי את זה יותר. אני ממש משתגעת שלפעמים יושבות לי פה אחת
0: אחרי השנייה, אחת אחרי השנייה, אבל הוא איש טוב. כן, אני מכירה את זה. כן. את יודעת, את מדברת ואני חושבת על זה שהאיש הטוב הזה הוא אבא של הילדים שלך, ויש פה לא אולוק... בעל נרקסיסט, יש פה גם אבא שהוא נרקסיסט. נכון. שילדים גם סופגים את זה וגם זה עובר אליהם, כל הדבר הנוראי הזה.
1: אז נכון, הורים נרקסיסטים זה, זה תופעה בפני עצמה, זה פגיעות לכל החיים. את יודעת, אני עשיתי פרק בפודקאסט על הורים נרקסיסטים, ואנשים אומרים לי שהם לא הפסיקו לבכות, זאת אומרת, זה ברור. פגיעה. לכל החיים. אז חלק מהדברים שמאפיינים הורים נרקסיסטים זה שיש את הגולדן צ'יילד. זאת אומרת, הגולדן צ'יילד, הילד המועדף. הילד המובחר. כן, כן. הילד המובחר, ויש את הילד שהוא השעיר לעזאזל. הכבשה השחורה. הכבשה השחורה, הוא יורד עליו, הוא מעניש אותו, הוא משפיל אותו, הוא מקטין אותו, ויש את האח או האחות או הילדה שהם אלוהים. ואז נוצר ילד מפלצת קטן, כי הוא לא okay. משנה מה הוא יעשה, הוא הכי זה, ונוצר ילד עם אגו מפורק, עם ערך עצמי נמוך, שצריך טיפולים, ואז הוא צריך טיפולים, או שהוא בבית ספר מתפרע, כי הוא מוציא את זה, ואז okay. הוא אומר לו, אתה ילד מופרע, שום דבר לא יצא ממך, אתה דפוק, אתה יצאת כמו אימא שלך, דברים נוראים, נוראים. בדרך כלל, זה מערכת יחסית בעייתית עם אחד הילדים. זה כן. גם מאפיין נרקסיסטים, כן. ואם
0: כל גבר רביעי הוא נרקסיסט? כן. אז כל אבא רביעי הוא נרקסיסט. איזה כיף לנו, איזה יופי. איזה תענוג, כן. אבל את יודעת, מה שבאמת כיף, כן? במרכאות כיף, זה שבאמת מי ששומעת אותנו עכשיו, יכולה פתאום להגיד, טינג, וואלה, רגע, אני נסועה לכזה, או אבא שלי כזה, או סבא שלי כזה, אולי אפילו הבן שלי או הבת שלי כאלה, וזה יכול לשנות משהו בהתנהגות. נכון. זאת אומרת, לבוא אליהם Uh, הרי בסך הכל כולם, כולל אנרקסיסטים, זה ילד קטן ופגיע שרוצה רק שאהבו אותו ויסתכלו לו בעיניים. נכון. Uh, אז לבוא ממקום יותר חומל, לא לוותר על עצמנו ועל מה שחשוב לנו, אבל כן אולי לבוא מאיזה מקום יותר uh, חומל כמה שאפשר. ل... לילדים. ל... ליל... גם להורים. לא... גם, להור... לא... גם להורים. להורים. לא... גם לא... להורים שאומרים הם שלך. לא... ש... להורים זה בכלל, זה סיפור
1: שלם, כי אני, אני בכלל חושבת שצריך באיזשהו שלב ללמוד לסלוח. להורים. את יודעת, אתמול ישבו אצלי פה שלוש אחיות, שהיה להם סיפור אה, בירושה. שהאימא שלהם נפטרה, והוא התחתן עם עוד אישה, ונולדו לו עוד ילדים, ואז אה, הוא עשה צוואה, והוא לא חילק את הכל שווה בשווה, הוא דאג להם, אבל הוא דאג יותר לילדים שלה. היא, היא, היא סידרה את העניינים. והם... ניתקו קשר, והם הרגישו, הם פשוט לא, הכל חזר להם, הילדות, שילדות שאימא שלהם נפטרה וזה. ואני ראיתי מתוך הצוואה שהה בעיה בין הפטיש לסדן. הוא דאג לילדים שלו, הוא גם שם בצוואה המון הגבלות שאי אפשר יהיה לסטות ממה שהוא אמר. מצד שני, הוא נתן יותר לילדים עם האישה הנוכחית, כנראה בשביל להרגיע אותה. ו... והבנתי. הבנתי, אמרתי, הוא היה בן 70 ומשהו, הוא היה תלוי בה, והרבה נשים צעירות יותר מאיימות, אתה לא, ת... לא תכתוב צווה לטובתי, אני עוזבת אותך. וגברים בגיל הזה מאוד מפחדים להישאר לבד. ו... ואמרתי להם, תסלחו לו, הוא מת. ואם אתם מחזיקים את הטינה הזאת לאורך שנים ולא משחררים וסולחים, אתם בעצם חיים עם, עם משהו מאוד מאוד קשה בפנים, בטח להורה כן. שכבר לא עושה כמיטב יכולתו. אנחנו, אף אחד מאיתנו לא הורה מושלם, נכון? אבל רוב ההורים עושים כמיטב יכולתם, ואתה לא יכול... להסתובב עם איזושהי, עם הפגיעה הזאת של הילד הקטן הזה, שהיו לו הורים נרקסיסטים, את הפגיעה הזאת צריך לטפל בה, אני הייתי הולכת
0: לטיפול. חד ו- משמעית. לטפל בה ולשחרר. ולשחרר כי, ולהבין שהוא, אין מה לעשות. הוא זה לא אני, והוא לא ידע יותר טוב מזה, ומהמקום הזה באמת, לסלוח לפעמים להורים שלנו גם אם הם בחיים. ו... נכון, לסלוח, כי כאילו, אתה לא יכול לשנות את העבר שלך. כן. אתה יכול לשחרר
1: אותו, ולשחרר אפשר באמצעות סליחה. כן. ולכן הרבה לא פעמים אני...
0: לסלוח, אבל אפשר לנסות להבין. אני, אני, אני... לא מ... תמיד אני אפשר לסלוח.
1: אפשר תמיד לסלוח, צריך להתאמן על זה. אנחנו לא, זה לא נפתח את זה פה
0: עכשיו, כל... עם מישהי, עם הפדופיל, וזה, זה... לא, בסדר, יודע, את... לא, אני לא, לא מדברת על זה... מקרים זה... כאלה. לא, זה לא תמיד זה... לא מדברת על זה... פדופיליה,
1: ו... אבל אני מדברת על, את יודעת, על שהיו...
0: כן, אבל לפעמים גם נרקיסיזם... זה אכזרי מאוד מאוד מאוד, יכול את יכולה להיות. להרוג נפש של ילד.
1: נכון, ואז מה? ואז אתה חי כל החיים בתור קורבן, לא, שהרגו לי את הולך, הנפש. ואז אתה הולך
0: לטיפול.
1: ומשחרר את זה, ומשחרר את זה, כן. כי, כי אני חושבת שהאחזות של ב- שנים בעוולות ב- שעשו לך כשהיית קטן, לא משרתת אותך. נכון. וצריך נכון. לעשות מה שאפשר בשביל, דווקא, בשביל לשחרר את זה, לא בשביל ההורה, לא, כשאתה סולח, אתה לא נותן פרס. וגם הוא לא צריך לדעת מזה, אבל אתה צריך לנקות את הלב. אתה צריך,
0: כן, לעשות קלוז'ר עם עצמך, לא עם מישהו אחר. בדיוק, בדיוק. וגם כשאת באמת, אם נגיד היה לך הורה נרקסיסט, ואת עושה עבודה עם עצמך, את גם לא תלכי עכשיו עם גבר נרקסיסט. נכון. כי את תזהית זה מאוד מאוד מהר. זה מתחלק לשניים. יש
1: כאלה שלא ילכו בחיים, שינסו לעשות תיקון, ויש כאלה שישחזרו את הדפוס. אה, ברור,
0: ואז יתגרשו ויתקנו מחדש. ינסו, ינסו, כן. כן, יש שחזור דפוסים. כן, ברור, יש לנו כל הזמן שחזור, אבל מנסות לתקן כמיטב יכולתנו, טועות, מתקנות, טועות, נכון. מתקנות. ומה סלבי... קורה אם את רואה שאת מגדלת ילד נרקסיסט? וואי, בהצלחה שיהיה לך.
1: ללמד אמפתיה. ממש, אחד הדברים ש, שיכולים למנוע את זה, זה ממש לנסות ללמד ילדים אמפתיה, ואת יודעת שאני חזרתי עליו השבוע מיפן, וביפן, איזה כיף לך. כן, זה היה מאוד כיף. ביפן הם מלמדים ילדים קטנים שני דברים, זה מאוד מעניין השיטת חינוך שלהם. דבר ראשון, הם לא נוזפים בילד ברחוב. עכשיו, אצלנו ילד בן שנתיים ייכנס לטנטרום, תרגיעי אותו, נכון? לא. ולפעמים את אומרת, מה, הם לא, הילד צורח והם לא נוגעים בו, הם... ההורה יפני לא יחנך את הילדים שלו. בפרהסיה, כי זה לא מכבד אותם.
0: לא מחפשים את הכביסה המלוכלכת. לא,
1: כן, ואז הילדים לומדים שכאילו צריך לכבד, זה דבר אחד. ודבר שני, אם ילד יפני, נגיד, ייקח את המחברת ויקרא אותה, או ספר ויקרא אותה, זה קורה, היה הרבה ילדים זה, אז הם יסבירו לו, לא שזה לא, לא בסדר לקרוע כי ירס את אלא זה כואב לספר שקוראים אותו, זה כואב לצעצוע ששוברים אותו, הם יחסים רגשות גם לדברים, ואז זה יוצר אצלך אמפתיה. כן. זאת אומרת, כשמלמדים אותך שזה כואב למישהו מה שאתה עושה, או למשהו, אז אתה, אתה לומד אמפתיה. וללמד אמפתיה, זה אחד הגלולות אנטי-נרקסיזם שיש.
0: כן, טוב, שזה... אנחנו יכולות שזה... בכלל לעשות פודקאסט שלם על כל האימהות שהילד שובר לילד אחר את העצמות בחוץ, והיא אומרת, זה לא יפה, זה כואב לה. אז לא מאמין, זה לא יפה, אלא בוא, קח גור חתולים או כלב ותגדל אותו ותטפל אותו ותוך כדי זה אתה תלמד חמלה מהי. כן, בסדר, וזה, אז, כן. אצלנו אז... זה מנטליות אחרת לגמרי. מנטליות אחרת לגמרי, לפעמים יש גם את הדפיקויות
1: שלהם, נכון, אנחנו... נשאיר
0: אותם בצד, <אח> כל אחד עם, עם שלו. אנחנו מאוד שונים כן. זה בטוח. אז לסיכום, אני רק רוצה להגיד באמת שלפעמים באמת מאוד קשה להעלות על נקודות נרקסיסטיות, כי באמת את חושבת שמצאתי את מציאת חייך סוף סוף. ו... הנה את מאוהבת והכל מצליח לך, וזה בסדר, אבל אם את מרגישה פתאום סתם ככה בשיחה, הוא או אומר איזה משהו, זורק משהו, ופתאום את מרגישה איזה מין משהו קטן, צביטה קטנה בלב, או משהו קטן בבטן, או איזה מחנק מג... בגרון, ואחרי זה את מגלה שיש לך עוד אחד כזה קטנים כאלה, לשים לב לסימנים האלה, לא להתעלם מהם, לא להזיז אותם הצידה, אלא לאגור אותם ולהגיד, רגע, יש פה משהו, ואולי זה לא כזה מוצלח כמו שאני חושבת. ולא להישאר כן. שם, עד שכבר מאוחר מדי. נכון,
1: צריך, צריך לדעת לקרוא סימנים.
0: כן. טוב? תודה רבה. תודה לך. עורך דין רות דיין וולפנר, הייתה לי שיחה מרתקת, מדהימה, אני מה שנקרא, אני מקווה שלא נזדקק. כ- לפס מעבר, איך אומרים, ליציאה מחיים עם נרקסיסט, אבל באמת, אנחנו, אם את אומרת אחד מכל ארבעה הוא נרקסיסט, אז אני מקווה שכל מי שנופלת למישהו כזה, באמת תזהה את הסימנים כמה שיותר בזמן, שתבוא לטיפול, שתטפל בעצמה, שתעלה את הערך העצמי שלה, שתקבל אומץ, שתתקבל כוחות לעמוד מולו ומול עצמה, וגם לכל מי שבא אלייך כדי להתגרש מנרקסיסט, לא להקשיב לכל הקולות שמקטינים אותם, אומרים, מה את לוקחת מישהי לוחמנית, וכמו רות דיין, לא, קחי את uh, רות דיין ותילחמי, כי בטוב לא, לא תצאי מכאן, אז זה בסדר גמור. אני דרך
1: אגב לגמרי חושבת שגם אפשר לסיים בהסכם, אבל צריך לדעת לעשות את זה איתם.
0: ברור, כן. כן. זה, הלוחמנית לא היה בקטע רע, היה בקטע של... לא, בסדר ש... זה בסדר גמור. זה, זה
1: כן? דווקא טוב, לעמוד שלנו למודל זה טוב. לעמוד שלי, בדיוק. כן. טוב,
0: נתראה בהמשך. ונתראה, ובאמת, תודה רבה שהייתן בעוד פרק של אני מלכה גרושה באושר, ונתראה בפרק אחר, ואתן מוזמנות להשאיר את חוות הדען שלכן, ולהגיד מה אתן חושבות, אם נתקלתן בנרקסיסט, אם אתן חיות עם נרקסיסט, אולי אתה הנרקסיסט, אולי גם את, אולי גם אני, נתראה בפרק הבא.
1: תודה שהאזנתן לעוד פרק בפודקאסט בית הספר, לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנועים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.